0: Wer sich geplant einer größeren Operation unterziehen muss, zum Beispiel dem Einsatz eines neuen Hüftgelenks, sollte sich bereits im Vorfeld einige Gedanken machen. Je nach Operation kann nämlich schon Duschen oder Treppensteigen zu einem unüberwindbaren Hindernis werden. Denn nicht jeder wohnt im Erdgeschoss. Das hört sich gesund an. Medizinische Infos, Trends, Interviews mit Experten und Tipps für einen gesunden Lebensstil. Der Otto Press podcast Herzlich willkommen, mein Name ist Ulrike Pickert. Was gilt es zu bedenken, wenn eine größere Operation ansteht? Welche Dinge lassen sich zumindest bei geplanten Eingriffen bereits im Vorfeld erledigen? In unserer heutigen Folge habe ich Tipps und Informationen, wie sich Hindernisse und böse Überraschungen bereits vor dem Krankenhausaufenthalt aus dem Weg räumen lassen. Wenn man sich für ein künstliches Knie- oder Hüftgelenk entschieden hat, weiß man den Termin der Operation in der Regel ja schon einige Zeit vorher. Diese Zeit sollte man unbedingt nutzen, um ein paar Dinge zu klären. Die erste Frage, die man sich stellen sollte, ist die, was man für den Aufenthalt im Krankenhaus alles so benötigt. Praktisch sind beispielsweise feste, rutschfeste Schuhe, die man nicht binden muss, sowie ein langer Schuhlöffel, Trainingshosen mit weiten Beinen, in die man leicht hineinschlüpfen kann, und ein Rucksack, da das Tragen einer Hand- oder Sporttasche mit Unterarmstützen schwer werden dürfte. Diese Dinge können auch für die anschließende Reha nützlich sein was uns direkt zur zweiten wichtigen Frage kommen lässt, nämlich ob im Anschluss an den Aufenthalt im Krankenhaus eine ambulante oder eine stationäre Reha sinnvoller ist. Das kommt natürlich ganz darauf an. Aber worauf denn eigentlich? Nach dem Einsatz eines künstlichen Gelenks spricht vieles für eine stationäre Anschlussrehabilitation. Die Zimmer in Reha-Kliniken orientieren sich nämlich an den Bedürfnissen der Patienten. So gibt es zum Beispiel Aufzüge, erhöhte Betten und Toiletten und bodentiefe Duschen. Außerdem müssen die Patienten sich nicht selbst verpflegen und im Notfall ist rund um die Uhr ein Arzt zur Stelle. Auch die Wege zum behandelnden Arzt sowie zu den Anwendungen wie zum Beispiel zur Physiotherapie oder Wassergymnastik sind kurz und werden bei Bedarf von einem Therapeuten begleitet. Es gilt lediglich zu klären, wie der Transport vom Krankenhaus in die Reha-Klinik und anschließend die Fahrt nach Hause erfolgt und wer die Kosten dafür trägt. Auf der anderen Seite verfügen einige Krankenhäuser über eigene Reha-Abteilungen, deren Therapeuten eng mit den Operateuren zusammenarbeiten und so eine Anschlussheilbehandlung aus einer Hand garantieren. Was natürlich den Vorteil hat, dass man vom eigenen Operateur oder einem Kollegen weiterbehandelt wird, der den Fall bzw. einen selbst bereits gut kennt. Eine solche angeschlossene Reha ist jedoch vielfach ambulant. Das wiederum bedeutet, dass man als Patient zwar tagsüber in der Klinik ist, am Abend aber für die Nacht nach Hause fährt. Deshalb sollte man bei einem solchen Hand-in-Hand-Service oder natürlich auch bei jeder anderen Art von ambulanter Reha vorab folgende Aspekte klären. Verfügt die Reha-Einrichtung über einen Abholservice, der mich morgens abholt und abends wieder nach Hause bringt? Wenn nicht, wie kann ich die täglichen Wege bewältigen? Wer übernimmt die Kosten dafür? Und wie komme ich mit der täglichen Körperpflege zurecht? Habe ich jemanden, der für mich einkauft und kocht? Und ist im Notfall immer jemand erreichbar, auch nachts? Anhand dieser Frage können sich die Ärzte, der Kostenträger und der Patient bei der Wahl der Rehabilitationsart orientieren. Bereits im Vorfeld sollte also auch geklärt werden, wer die Reha bewilligt und wer der Kostenträger ist, beispielsweise die Kranken oder die Rentenkasse. Hierbei und bei dem Antrag selbst hilft meistens der Sozialdienst im Krankenhaus. Der Sozialdienst im Krankenhaus hilft auch nach ungeplanten Operationen weiter, zum Beispiel bei einem Oberschenkelhalsbruch. Und er ist genereller Ansprechpartner, wenn die Ärzte der Meinung sind, dass eine Anschlussreha überhaupt sinnvoll ist. Eine Anschlussreha sollte, wie der Name schon sagt, bestenfalls nahtlos an den Aufenthalt im Krankenhaus anschließen. Ist das aus irgendwelchen Gründen nicht möglich, muss man die Zeit dazwischen irgendwie überbrücken. Während dieser Zeit sollte die notwendige Betreuung auf jeden Fall sichergestellt sein. Besteht nach dem Abschluss einer Reha-Maßnahme weiterhin akuter Therapiebedarf, ist man also noch nicht richtig fit für den Alltag oder den Job, dann kann der Arzt entweder eine Verlängerung der Reha oder eine sogenannte IRENA verordnen. Die intensivierte Rehabilitationsnachsorge, also IRENA, findet in der Regel ambulant statt und besteht aus verschiedenen täglichen Trainingseinheiten. Neben der Beurteilung der Ärzte und Therapeuten ist hier auch eine realistische Selbsteinschätzung wichtig. Patienten sollten also unbedingt zugeben, wenn sie sich dem Alltag alleine noch nicht gewachsen fühlen und frühzeitig nach Lösungen suchen. Doch auch nach Ausschöpfen all dieser Reha-Maßnahmen können immer noch eventuell dauerhafte Einschränkungen in der Mobilität bestehen, vor allem bei älteren Menschen. Dies sollte im Vorfeld bedacht und für den Notfall vorgesorgt werden. Denn wie gesagt, nicht jeder wohnt im Erdgeschoss. Was erwartet den Patienten, wenn er nach Hause kommt? Können beispielsweise Treppen zum Haus, zur Wohnung oder innerhalb der eigenen vier Wände nicht mehr bewältigt werden? Dann ist guter Rat teuer. Manchmal reicht schon ein zusätzlicher Handlauf aus, um das Problem zu lösen. Andernfalls kann vielleicht ein Treppenlift Abhilfe schaffen. Die eigenen vier Wände sollten zumindest in den ersten Monaten den Bedürfnissen angepasst werden. Für das Badezimmer ist eine Erhöhung des Toilettensitzes empfehlenswert. Hat die Dusche keinen bodentiefen Einstieg, so können auch hier Handgriffe, rutschfeste Matten oder Dusch- bzw. Badehocker sinnvoll sein. Betten können bei Bedarf durch eine weitere Matratze aufgestockt werden. So fällt das Aufstehen und ins Bett gehen leichter. Wichtig ist, sich im Vorfeld des Eingriffs Gedanken über diese Dinge zu machen und sie mit dem behandelnden Arzt oder Hausarzt zu besprechen und im Vorfeld zu regeln. Über mögliche Zuschüsse zu Hilfsmitteln oder Umbaumaßnahmen können sich Betroffene übrigens bei ihrer Kranken- oder Pflegekasse erkundigen. Wer ein künstliches Knie- oder Hüftgelenk bekommen hat, sollte sich Zeit seines Lebens noch besser vor Stürzen schützen als sonst. Es gilt also, sämtliche Stolperfallen im und um das eigene Wohnfeld zu beseitigen. Dazu zählen zum Beispiel lose Teppiche, Teppichbrücken, herumliegende Kabel oder ähnliches. Dinge des täglichen Bedarfs sollten zumindest am Anfang immer in Reichweite sein. Zahlreiche Hilfsmittel wie ein extra langer Schuhlöffel, eine Greifzange oder verlängerte Stiele beim Kehrblech erleichtern den Alltag und helfen dabei, das künstliche Gelenk nicht unnötig zu belasten. Vielen Patienten wird empfohlen, auch nach der Reha weiterhin regelmäßig zur Physiotherapie zu gehen. Da einige Praxen sehr lange Wartezeiten haben, kann es hier vielleicht sinnvoll sein, frühzeitig Kontakt aufzunehmen. Allerdings muss man schauen, ob die jeweilige Praxis Termine ohne Rezept reserviert, welches man in der Regel erst nach der Reha bekommt, oder ob die Praxis zumindest auf dem Schirm hat, dass demnächst ein neuer Patient hinzukommt und entsprechend plant. Auch der Weg zur jeweiligen Physiotherapiepraxis sollte gut zu bewältigen sein. Manche Praxen bieten auch bei Bedarf Hausbesucher an. Auch das kann man ja im Vorfeld immer abklären. Der Hausarzt sowie der weiterbehandelnde Arzt sollten, wenn möglich, ebenfalls im Vorfeld über den anstehenden Eingriff informiert werden. So kann vor dem Aufenthalt im Krankenhaus zum Beispiel die Gabe von Medikamenten abgestimmt und bei Bedarf angepasst werden. Außerdem geben Krankenhäuser und reha bei der Entlassung immer nur bedingt Medikamente, Rezepte oder Krankmeldungen mit. Daher ist es ratsam, sich rechtzeitig um die nahtlose Versorgung zu kümmern und beim Hausarzt das genaue Vorgehen zu erfragen. So, das waren jetzt eine ganze Menge Informationen rund um das Thema geplante Operationen, was kann und sollte ich vorab alles regeln? Doch auch bei einer noch so gründlichen Planung können einem leider unvorhersehbare Dinge dazwischen kommen. So können in seltenen Fällen im Rahmen der Implantation oder der anschließenden Genesungsphase Komplikationen auftreten, wie zum Beispiel Nervenverletzungen, größere Weichteiltraumata oder eine Infektion. Dadurch können sich die Liegezeit im Krankenhaus sowie die Reha verzögern. Oder es ist sogar ein weiterer Krankenhausaufenthalt nötig. Und manchmal stoßen Patienten beim Reha-Antrag auf nicht geplante Hürden. Hier ist auf jeden Fall Kooperationsbereitschaft das Stichwort, und zwar zwischen Patient, Arzt und Kostenträger. Ich hoffe, ich konnte Ihnen ein wenig weiterhelfen und ein paar Denkanstöße geben. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, abonnieren Sie unseren Podcast und geben Sie doch ein positives Feedback. Mit diesen Worten wünsche ich Ihnen einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.